0: Ni får gärna stå kvar. Därför att på bibelns tid när man läste Guds ord, då stod man upp. Och jag kommer att läsa bakgrunden till den text som Inger kommer att predika över. Den är från Johannes 6 och jag läste de 13 första verserna. Sedan får Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg de tecken. Som man gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom. Sa han till Filippus. Vad ska vi köpa bröd så att de får något att äta? Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade, bröd för 200 dinarer räcker inte för att alla ska få var sin bit. En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom Här är en pojke som har fem kombröd och två fiskar. Men var räcker det till så många? Jesus sa det, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på platsen och de slog sig ner. De var omkring 5000 män. Då får vi lägga till kvinnorna också. Jesus tog bröden, tackade Gud, delade ut till dem som var där. Likaså så fiskarna som mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar, samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med bitarna som blev över efter de fem kumbröden när de ätit. Amen.
1: Everybody... Guts. Everybody's got a hungry heart. Varje människa har ett hungrigt hjärta, sjunger Bruce Springsteen i en av sina mest kända sånger. och Det handlar tydligen om relationer, för han konstaterar också att ingen tycker om att vara ensam. Nobody likes to be alone. Hos varje människa finns en hunger. Inte bara efter bröd, utan vi är skapade för relationer. Men för att mätta den djupaste hungern så räcker det inte med enbart mänskliga relationer. Så när människan sökte sig till Jesus ut i ödemarken så var det åtminstone delvis deras djupaste hunger som drev dem. Som vanligt så fanns det säkert många olika motiv. En del längtade efter fysiskt helande. Man hade ju hört vad Jesus brukar göra. Och en del var mest av allt nyfikna. En del ville faktiskt utnyttja undergöraren för egna syften. Det kan vi också läsa om i det här kapitlet. Man ville göra honom till, till kung. Man trodde att man skulle få ut materiella fördelar. Av hans underkraft. Men för många, kanske de flesta, så fanns det ändå på botten av allt en hunger efter Gud. Och nu står Jesus där, dagen efter brödundret. Mitt i människovimlet så står han där och ropar. Han ropar rakt ner i varje människas djupaste hunger. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Med de orden så vill Jesus klargöra innebörden i brödundret. Och det är tydligt att det handlar om relation. För han säger, den som kommer till mig. Det är så vi äter brödet från Gud genom att komma till honom- som är Guds bröd messias. Ibland kan det faktiskt vara lite grann till hjälp att ha ett hum om hebreisk poesi när vi läser vår bibel. Och ett typiskt stildrag för hebreisk poesi det är ett slags tankerim. Som kallas för parallelism. Jag ska inte gå in djupare på det nu för det finns olika typer av det. Men det är rätt spännande när man upptäcker det. Inte minst i saltaren. Men det är också så att Jesus uttrycker sig poetiskt. Som här. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det är hebreisk poesi. Genom att samma tanke upprepas på två olika sätt. Med två olika bilder så blir det både vackert och mera fullödigt. Genom att två olika satser förklarar och kastar ljus över varandra så får vi en djupare förståelse. Vi ser det liksom från olika håll. Och då ser vi detta... Att, att komma till Jesus, det är att tro på honom. Det är inte två olika saker han talar om, utan det är samma sak men han beskriver det på olika sätt. Att komma är att tro och vice versa. Att tro, vad är det? Jo, det är att komma. Så vi ser att tron handlar om en relation. Det går inte att tro. Någonstans utan att komma. Och när Jesus säger att den människa som kommer och som tror aldrig ska hungra eller törsta. Så är det förstås två olika sätt att säga att han möter vårt djupaste behov. Aldrig hungra, aldrig törsta, säger Jesus. Som vi förstås... Som vi förstår så betyder ju inte det här att alla våra behov blir fyllda på en enda gång när vi först kommer till honom. Långt därifrån, det vet vi. Men det betyder att när vi har funnit honom som är brödet och källan, då är det där rastlösa jagandet över för när vi har funnit Kristus och blivit funna av honom så bär vi brödet och källan inom oss. Men, och det är viktigt, vi måste fortsätta att äta och dricka. Och det måste vara så eftersom det handlar om en relation. En relation kan aldrig vara statisk. Och stilla stående. Om den ska hållas levande så måste den ständigt få ny näring och ny närhet. Som troende så bär vi alltså Kristus inom oss. Och både här i Johannes 6 som vi läste ifrån och längre fram i evangeliet så talar ju Jesus om att han förblir i oss. Så det är den grund som finns i vår relation och som vi kan utgå ifrån och lita på att han blir kvar, han stannar hos oss. Men han talar också om att jag behöver förbli i honom. För att vårda min relation till Jesus så behöver jag gång på gång stanna upp och lyssna in hans ord. För människan lever inte bara av bröd. Utan av varje ord som utgår av Guds mun. Så för att leva av Guds ord så behöver jag stanna upp och lyssna. För om jag inte äter av det brödet så hamnar jag förr eller senare i ett andligt bristtillstånd. Jag är fortfarande Guds barn. Men det går knaggligt med vandringen och med växandet. För när inflödet av kärlek och liv från Guds ande stoppas upp så hindras fruktens mognad i mitt liv. Och när kärleken då och friden... Och glädjen avtar så lämnas istället fritt spelrum för det som kallas köttets gärningar. Och som är motsatsen till andens frukt som växer där Guds ord får mogna. Och resultatet av köttets gärningar det är ju framförallt skadade relationer. För när kärlekens valnar då trillar vi så lätt ner i negativt prat, irritation- Självhävdelse och maktkamper bara för att ta några exempel. Vi behöver ständig näringstillförsel för att mogna i tron och för att stå upprätta i livets påfrestningar. Så vad ska vi göra? Vad ska vi göra med vår brist? Ja, Det hjälper inte att ta sig själv i kragen. Och försöka vara duktig. Men det vi kan göra det är att faktiskt komma. Att faktiskt komma med vår brist. Med vår fattigdom och med vår hunger. Och det är sannoliken ingen dålig väg. För den, och den vägen den beskrivs i början av Jesaja 55, som också är ett stycke hebreisk poesi. och Det är Gud som talar, <kör> Jesaja 55. <kör> kom, alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Kom, även om ni inte har pengar. Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Är lön på sådant som inte mättar? Lyssna till mig, så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig och hör noga på, lyssna så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er, den nåd jag visar att David ska bestå. <skratt> nåd gratis utan förtjänst, det är Guds ordning när han handlar med oss. Och ändå så fortsätter vi människor så lätt att följa en annan modell. Även som kristna halkar vi så lätt in i ett motsatt mönster- vi tror att vi på något sätt ändå måste förtjäna Guds gåva och bevisa att vi ändå trots allt är värdiga att få den. Jag läste här, när jag läste Jesaja 55 så läste jag från Bibel 2000 där det står Kom även om ni inte har pengar. Uh, nu är det så att det här ordet även, det lyser med sin frånvaro i grundtexten. Och inte heller i, ja, i många andra översättningar finns det. Och visst är det så att evangeliet lyser ännu klarare utan det onödiga tillägget. Alltså, kom ni som inte har några pengar... Det är inte det är att kom även om ni inte har, utan ni som inte har, kom. För det är just för de fattiga som glädjens budskap förkunnas. Guds erbjudande gäller alla som inte har några egna resurser att ta till inför Gud. Med andra ord, kallelsen går ut till oss alla var och en. Glädjen är när vi inser att vi är fattiga och kommer och tar emot. För ingen av oss kan på egen hand mätta det där djupaste behovet. Ingen av oss kan komma till Gud och förbli hos Gud utan hans nåd. Det är ingen idé, det är bara dumt att, att tro något annat. Och ändå försöker människan på alla möjliga och omöjliga sätt att fylla det skrikande tomrummet. Istället för att komma till Gud med sin brist, istället för att lyssna och ta emot ordet som mättar hungen så lägger man inom citationstecken pengar på det som inte kan mätta. Man tröttar ut sig. Och man anstränger sig för sånt som inte håller i längden. Och förr eller senare är det många som kommer fram till samma slutsats som predikaren när han utropar Allt är tomhet. Allt är ett jagande efter vind. Så den där bristen, den där existentiella tomheten är det bara Jesus Kristus som kan råda bot på? Och det är det som är en av huvudpoängerna med brödundret. Huvudpoängen är ju också detta att Jesus talar om vem man är. Han är Messias. För det var så man kunde tänka att Messias skulle ge brödet. Och det är den här poängen, det är det här som Jesus förklarar för dem som har letat upp honom dagen därpå. När han säger Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Ni vet, folket fick Guds manna i öknen. Men Messias kom för att ge det eviga ordet. Jag är livets bröd. Han är alltså ordet. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och så i versen innan, vers 27. Arbeta inte för den mat som tar slut. Eller den föda som är förgänglig, står det i vissa översättningar. Utan för den mat som består och ger evigt liv. Och som människosonen ska ge er. Vi låter det som ett eko från Jesaja 55. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Er lön på sånt som inte mättar. Och så, lyssna till mig så får ni äta gott. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv Både Jesu ord och orden hos Jesaja ställer oss inför ett val. Ett val av livsväg och ett val av fokus. Ska jag arbeta och sträva för den föda som förgår och ha mitt fokus alltså där? Eller ska jag ta emot en gåva- som gåva den föda som skänker evigt liv. Och så har mitt fokus där. När Jesus mättar den här stora skaran så är det mycket mer än en social hjälpinsats. Det är också framförallt ett tecken. Alltså en handling med djupare innebörd. Det är alltså som vi har sagt ett tecken som talar om vem han är- och det talar också om vad han vill med oss. Jesus han såg inte bara de akuta fysiska behoven utan han såg och han ser hela människan. På botten av allt så ser han den djupaste hungen och den allvarliga andliga bristen. Och när Markus berättar om samma tillfälle så säger han att Jesus fylldes av medlidande med människorna som kom eftersom han såg att de var som får utan hede. Och då är frågan, vad gjorde Jesus då när han såg att människorna var vilsna? Jo, säger Markus, han undervisade dem grundligt. Så mötte han deras djupa andliga hunger. Det var så han gav dem det brödet. Och Även evangelisten Matteus betonar Jesus medlidande när han tar upp den här händelsen. Men han berättar också att Jesus botade de sjuka. och Lukas... Han skriver att Jesus tog emot folket och talade till dem om Guds rike och han botade dem som behövde hjälp. Alltså Jesus är intresserad av hela människan. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv. Orden hos Jesaja är också Jesu budskap. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Båda, både Jesus och Jesaja uttrycker sig poetiskt- när de beskriver samma sak på två olika sätt. Jesaja talar om att komma och att lyssna. Och Jesus han talar om att komma och att tro. Så tillsammans beskriver de här tre orden- komma, lyssna- Tro, de beskriver ett och samma förhållningssätt. En mottaglig öppenhet inför Gud och hans ord. Det handlar om att, som Jesaja också säger vid något tillfälle, lyssna som en lärjunge. Att tro är att lyssna. Det här betonas också av Paulus till exempel, i exempelvis Galatebrevet. Att tro är att lyssna. Att tro på Jesus är att ta emot hans ord. Att lyssna noga, som Jesaja skriver. Han säger också, i en översättning står det, att böja ett öra hit. Det ligger alltså en ödmjukhet i det här ordet att lyssna, att att böja sitt öra, att lyssna noga. Det är att skapa rum för det levande ordet i mitt hjärta, att lyssna noga, det är att begrunda i ödmjukhet ordet och så smälta det och låta det bli en del av mitt eget liv. Att lyssna noga det är att äta Gudsbröd så att ordet ger näring och bär frukt. Och Vi läste förut från Jesaja 55, och nu till sist tar vi med också verserna 10 och 11 i samma kapitel. Det är fortfarande Gud som talar. <hör> liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit- utan vattnar jorden, får den att grönska och bära frukt och ger säd att så och bröd att äta. Så är det med ordet som kommer från min mun. Det vänder inte fruktlöst tillbaka, utan gör det jag vill och utför mitt verk. Det gäller också i våra liv när vi öppnar oss och tar emot Guds ord. Eh, vi ska ta en stund i stillhet och jag ska säga det kanske viktigaste av allt som jag säger nu idag är detta att hur, hur vi kan äta ordet i vår egen ensamhet, i vår egen kammare. Läs ordet långsamt, begrunda låt det bli till en bön, alltså låt ordet bli till bön när man inte vet vad man ska be om så kan man be det som står i, i Bibeln omvandla det till bön och så där man upplever att, att eh, någonting i Guds ord liksom tar tag i mig eller berör mig på ett säkert sätt, stanna till där stanna länge kom tillbaka, kanske dag efter dag, till just det. Just den texten. Och be med den texten. Och så blir det ett sätt att äta brödet. Att inte rusa förbi, men att äta. Och lyssna noga på det som Gud säger. Vi tar en stund i stillhet här- och man kan, vi kan fråga, var det något säkert som Gud ville säga mig just idag? Och att ge vår respons till det. Vi tar en liten stund. Oh, Gud. Vår far tack att du har gett oss brödet, brödet från himlen, det bröd vi behöver. Du ger oss vårt dagliga bröd och du ger oss också dagligt bröd ifrån ditt ord, ifrån din mun, ifrån ditt hjärta. Herre skapa i oss den öppenhet, det utrymme, hjälp oss att skapa det utrymme. Både när det gäller tid och när det gäller att det finns plats i våra hjärtan för ditt ord. Att det får växa. Att det får bära frukt. Att vi får leva och förbli i ditt ord. I dig. Vi ber om dig Jesus. Mer av dig. Mer av ditt ord. Mer av ditt bröd. Mer av ditt liv. Jesus, vi ber. Kom med din ande.